0: Kalau gitu, saya boleh minta password wifi-nya, mbak Buat apa? Buat download anchor.fm, mbak Vivi hanya tersenyum menanggapi Dia kembali meraih lengan Kak Tia Lalu mengulang gerakan seperti yang dia lakukan kepadaku Kamu pengen nulis ya? Tanya Kak Nana Vivi mengangguk semangat sambil tersenyum Dengan sigap Kak Mila pun berlari ke kamar belakang untuk mengambil selembar HVS dan bolpoin, Lalu menyerahkannya kepada Vivi Dan disinilah terjadi percakapan singkat antara kami dan Jin yang sering memasuki tubuh Vivi itu Kamu siapa? Kami mulai melingkari Vivi sambil mencercanya dengan beberapa pertanyaan Vivi mulai menulis, tulisannya sangat berbeda dengan tulisan Vivi yang aku tahu Vivi menulis dengan huruf balok besar. Padahal kami tahu gaya tulisan Vivi itu kecil-kecil. Oh, ini main jalangkung, tapi ini nggak pakai boneka, langsung manusianya ya. Oke, kita lanjut. Kita dia menulis. Kita mau suka bahas uti Atau artinya aku ingin menyetrika. menyetrika Sedikit aneh kami rasa antara lucu namun kasihan Tapi memang demikian yang ditulis oleh Vivi pada saat itu Vivi masih terdiam masih tak mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya Hanya tangannya saja yang bergerak menulis Kamu nggak bisa ngomong ya, tanya Kak Nur Iya, jawab Vivi Aku mau nyetrika, sambungnya Menyetrika bajunya siapa? Tanya aku sedikit iseng Karena menurutku jin yang merasuki Vivi ini sungguh unik Ya, nyetrika baju milik kalian aja, tulis Vivi Nanti aja ya, kalau udah sembuh, jawab Kak Tia Kalian harus menjaga anak ini Dijaga kenapa? Kan udah gede Sahut Kak Fanya. Soalnya Ada yang akan mengambil anak ini Aku sayang sama anak ini Makanya aku menjaganya Kalau tidak Nanti anak ini akan diambil Sama yang ada di depan itu Kami saling pandang Kebingungan Tidak mengerti dengan maksud di tulisan Vivi Di depan siapa maksudnya? Cecar Kak Nana Itu yang di pohon besar Sebelah posat pam Memang benar Di dekat posat pam ada sebuah pohon beringin yang sudah tua Dalam keadaan sudah terpangkas Tersisa hanya batangnya dan sedikit akar gantung yang menjuntai Di depan pohon itu terdapat dua buah kantin asrama Jujur, kantin tersebut memang agak seram menurutku Suasananya sedikit gelap Meskipun dalam keadaan siang hari dikarenakan terhalang oleh pohon beringin Yang tepat berada di depan kantin Tolong keluar dari tubuh Vivi Kalau kamu betul sayang dengannya Jangan masuk ke tubuhnya Lihat, karena ulahmu Dia jadi nggak bisa ikut kegiatan di asrama Kak Mila seketika menjadi bijak Lalu Meminta jin tersebut meninggalkan tubuh Vivi Kak Mila duduk paling dekat dengan Vivi Oh ya, Di antara semua penghuni blok F1 Kak lah yang paling religius Jilbabnya Syari Dia termasuk senior di blok kami yang akrab dengan pengurus Aspuri Sebentar lagi hari mulai gelap Jin yang merasuki Vivi tiba-tiba keluar begitu saja Vivi kemudian mandi dan bersiap-siap untuk sholat Vivi ini sangat taat beragama Dia tidak pernah melewatkan kewajiban sholat lima waktunya Namun, yang sangat membuatku penasaran mengapa dia sering kesurupan Hari sudah mulai senja, langit mulai gelap Cahaya jingga menghiasi langit di bagian barat kota Guruntalo. Suasana di blok F1 kembali normal seperti biasanya. Tidak ada aktivitas berarti. Nampak Vivi tengah melaksanakan sholat mahrib dengan pintu kamar yang sengaja dibuka. Kak Nur yang saat itu tengah berhalangan dan posisinya sedang duduk di sisi pintu kamar tempat Vivi berada. Aku sendiri sedang duduk di atas meja kayu di ruang tengah Sebelah kamar Kak Nur Menunggu untuk giliran mandi Astagfirullah Tiba-tiba kami dikejutkan dengan seruan Kak Nur Yang sedang menatap ke dalam kamar tempat Vivi melaksanakan sholat Sebelum itu terdengar suara buk Seperti benda terjatuh dari lantai Aku langsung merespon jeritan kak Nur Kenapa kak? Aku penasaran lalu turun dari atas meja Mendekat ke tempat kak Nur Kak Fanya dan Kak Mila terlihat keluar dari kamar dan menyusul Ada apa sih? Ucap Kak Mila kepo disusul Kak Fanya yang masih memakai mukena Vivi pingsan tuh Tadi aku sempat lihat pas selesai salam dia langsung jatuh Jawab Kak Nur Kami berempat perlahan mendekati Vivi yang tak bergerak dengan posisi telungkup ke kanan Wajahnya terhalang mukenah Benar Vivi pingsan lagi dan dia tidak merespon saat Kak Milam memanggil namanya Kami tak tahu jika malam ini akan menjadi malam perkenalan dengan jin yang sering merasuki tubuh Vivi Tiba-tiba Vivi bangkit kembali Melepasmu kena dengan gerakan lemah gemulainya Kak Mila kemudian mencoba mendekati Vivi Kami mengikuti dari belakang Disusul oleh Kak Tia dan Kak Nana dari kamar mandi Kamu gak apa-apa, Vi Tanya Kak Mila Vivi tidak menanggapi Dia hanya tersenyum menatap kami Seperti yang sudah-sudah setiap kali dia kesurupan Vivi melakukan gerakan menulis di lengan kirinya Kami sudah mengerti maksudnya Tanpa pikir panjang langsung mengambil HVS dan bolpoin Yang diletakkan di atas lemari ruang tengah Kemudian menyerahkan kepadanya Tutup pintunya Vivi mulai menulis Kami sudah berkumpul di kamar Kak Nana dan katia. Tia Aku yang paling merasa muda langsung menutup pintu depan Sedikit bingung mengapa Vivi meminta kami untuk menutup pintu blok F1 Tapi karena menurut kami itu hal yang wajar Karena setiap menyelang marip pintu blok selalu kami tutup Jangan menerima laki-laki kesini Jangan izinkan mereka masuk Vivi menulis lagi Gak ada, cuma ada kita disini, jawab Kak Mila Saat itu kami duduk di atas kasur Kak Tia Yang lain berdiri di sisi tempat tidur Karena memang tidak muat Aku senang dengan kalian Kalian semua baik padaku Kami semakin tertarik untuk berdialog dengan Jin Yang sekarang sedang berada di dalam tubuh Vivi Sepertinya dia bukan Jin yang suka mengamuk atau memberontak Seperti yang aku lihat di TV Namun kami harus tetap waspada Sebab Jin sering melipu- melakukan tipu daya untuk menyeremuskan manusia dalam kemaksiatan Pokoknya Kalau ada laki-laki yang datang Jangan kalian izinkan masuk ya Vivi mengulangi permintaannya untuk tidak mengizinkan tamu laki-laki masuk Sebentar lagi Adan Isha dan kami masih berdialog dengan Jin yang berada di dalam tubuh Vivi. Aku mau kenalan boleh? Tulis Vivi lalu menyebarkan pandangannya kepada kami yang ada di situ. Boleh dong? Jawab Kak Mila dan kami hanya menyimak. Kamu siapa? Tanya Vivi lalu menunjuk Kak Mila dengan bolpoin. Saya Mila Jawab Kak Mila sambil meletakkan tangan kanannya di dada Dan selanjutnya mengenalkan satu persatu kami yang ada di situ Nama kamu siapa? Lanjut Kak Dia Kak Mila maksudnya Namaku Sa'dia Umur kalian berapa? Tanya Jin yang ternyata bernama Sa'dia itu kepada kami Saya 21 tahun Kak Mila yang paling tua diantara kami Terus yang lain Fanya, Nana, dan Tia itu 20 tahun Nur 19 tahun Tusrida itu 18 tahun Kami membiarkan Kak Mila yang menjelaskan Disusul tulisan Sadia yang mengatakan bahwa dialah yang paling tua diantara kami Umurnya 25 tahun Kalian bagus Walaupun bukan saudara tapi saling sayang Aku heran keluarga sendiri jahat padaku Sejenak kami bingung dengan maksud dari tulisan Sadia Emang keluargamu jahat kenapa? Insting penasaranku tiba-tiba muncul Gara-gara mereka aku meninggal Mereka yang buat aku jadi begini raut muka Vivi seketika nampak murung menggambarkan suasana pilu hati saat dia. kami menjadi kasihan namun penasaran dengan apa yang ditulis oleh Sadia dugaan kami saat dia meninggal karena pertikaian saudara atau keluarga asal kamu dari mana sih Kak Nana yang dari tadi masih memakai handuk ikut bertanya lalu Sadia dia mulai menulis salah satu lokasi yang terletak di kabupaten Bone Bolango. Kamu meninggal karena kecelakaan ya sampai enggak bisa ngomong. Kak Tia yang sedari tadi dia mengamati tiba-tiba bersuara. Dia berdiri di sisi pintu kamar. Aku mati dicekik, jadi aku enggak bisa berbicara dengan kalian. Keluarga aku membunuhku. Tulis Sak dia. Diselingi sebuah senyuman yang tergambar melalui wajah Vivi Sejenak kami terdiam Kenapa sih kamu selalu gangguin Vivi? Kamu nggak boleh masuk keluar masuk ke tubuh manusia Kita sudah beda alam dengan kamu Kata Kak Mila berubah menjadi tegas Aku kasian sama anak ini Waktu pertama lihat dia aku jadi suka Dia hanya duduk sendirian Emang kamu lihat Vivi di mana? Tanya Kak Mila Di kampus Aku tinggal di pohon mangga dekat jurusan Vivi Aku juga ingin kuliah Kalimat terakhir sedikit membuat kami tertawa Mungkin karena sering melihat mahasiswa belajar di jurusan Saat dia jadi ingin berkuliah Dia tak tahu bahwa kuliah itu melelahkan Seharusnya ditanggapi dengan baik lah ya Ada jin yang mau kuliah Ya bisa lah dimasukkan ke Hogwarts gitu Tempat sekolah Harry Potter itu kan Biasanya banyak hantu disitu Tiba-tiba Jin itu menulis lagi Aku lapar Dek Sontak kami saling pandang Tak menyangka di sela-sela dialog dengan Sakdia Dia akan mengeluh lapar Hmm kita enggak punya makanan lagi Eh ada sih sisa nasi siang tadi Kak Nur yang paling rajin memasak nyeletuk Kak Mila menyikutnya Seolah-olah tidak setuju atas tanggapan Kak Nur Aku yang iseng Kemudian mencoba bertanya pada Sakdia Mau makan apa Manusia Kak Nana kemudian kabur melihat tulisan itu Ketika mendengar jawaban dari Sadia Kak Nur yang sedang headphone sampai membelakkan matanya Terkaget atas jawaban itu Hahaha, aku cuma bercanda kok Mungkin kalau Sadia bisa bicara Dia sudah pasti tertawa terpingkal-pingkal Melihat tingkah kami yang sedikit kaget Mau pisang goreng gak? Entah mengapa terlintas di pikiran Kak Fahnya menawarkan pisang goreng Memang pada kenyataannya hanya pisang goreng lah Yang bisa dijangkau oleh budget kami Kak Fahnya pun bergegas menuju kamarnya Melepas mukena lalu berganti baju Pergi membeli pisang goreng Stop stop kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya Jangan pakai dukun pakai anchor Download sekarang juga Gratis Entah mengapa kami menurut saja Membelikan sadia makanan Mungkin karena kami masih shock Atas jawaban tadi Takut jika Akan dimakan olehnya Mana pisang gorengnya Tulis dia. Sabar Masih dibeli jawab kami Sudah ada tuh Cepat ambil Ternyata saat dia tahu bahwa pisang gorengnya Sudah datang dibawa oleh Kak Fanya Di gerbang depan Kami pun sedikit takjub Dengan perkataan Sadia Karena jelas-jelas pada saat itu Tidak ada satupun dari kami yang mengetahui Bawa Kak Fanya sudah berada di depan gerbang Dan membawa pisang goreng Akhirnya pisang goreng pun datang Dan Kak Nur pun bergegas untuk mengambil piring Baru saja disajikan Sadia dia langsung mengambil pisang goreng tersebut Dan yang lebih mengejutkan lagi Dia makan Normalnya ketika kita makan setelah dimakan Pasti dikunyah dahulu Tapi berbeda dengan Sadia dia Ketika sudah digigit, dia langsung menelannya Membayangkannya saja Aku sudah ngilu Ih, iya ya Pisang kalau dimakan sama perempuan Kalau langsung HP itu kan Kita kan juga ngilu laki-laki Tekstur pisang goreng kan Tidak lembut seperti bubur Ada bagian-bagian yang keras Yang berasal dari tepungnya itu Dan Sadia dia memakannya dengan sangat cepat Sampai lima buah pisang goreng yang tersaji di atas piring Habis seketika Aku haus Ujar Sadia dia Mau minum apa? Isengku bertanya Sebetulnya kami tahu bahwa permintaan-permintaan seperti ini tidak boleh dituruti Cuma karena kami kebingungan bagaimana cara mengeluarkan Sa'dia dari dalam tubuh Vivi pada saat itu Jadi kami terus ajak dia berdialog Dar Sa'dia menulis dengan perlahan Belum sempat Sa'dia membereskan tulisannya Orang-orang yang berada di situ dan kebetulan sedang dalam keadaan datang bulan Langsung berhamburan Lari ketakutan Dan lagi-lagi, oh maksudnya dari itu darah mungkinnya. Dan lagi-lagi saat hanya bercanda, dia terkekeh. Adanya air putih mau nggak? Kalau mau kami ambilkan, kalau nggak ya udah, berarti nggak minum. Saat pun mengiakan tawaran kami untuk meminum air putih. Tak berselang lama setelah saat dia meminum air putih yang kami suguhkan. Terdengar suara ketukan pintu dari luar kamar. Setelah kami melihat, yang datang ternyata adalah seorang senior yang berasal dari daerah yang sama dengan Vivi. Dan memang senior Vivi ini adalah orang yang bisa merukya. Dia datang bersama seorang ustadz. Kami pun mempersilahkan masuk kedua orang itu. Dan saat itu... Vivi tiba-tiba berdiri, mengambil ancang-ancang seperti orang yang akan bersiap terbang Vivi seperti meloncat dan akan mengepakan tangannya seolah-olah sepasang sayap Vivi pun langsung terjatuh dan pingsan Kami pun bergegas mengangkat tubuh Vivi yang tergolek, tak sadarkan diri di atas kasur Kemudian, Ustadz pun menyuruh kami untuk menjauh sampai keluar kamar Kamu jangan pura-pura pingsan, ujar Ustadz itu. Pak Ustadz pun memegang jempol Vivi dan seketika itu juga Vivi berteriak kencang sambil matanya melihat kami yang posisinya berada di luar dengan tatapan yang sinis. Seolah-olah tidak senang dengan perbuatan kami mengizinkan para lelaki itu masuk. Sedangkan sebelumnya dia sudah wanti-wanti untuk tidak membiarkan para laki-laki itu masuk ke kamar. Selesai proses rukyah, kami pun berbincang-bincang dengan senior itu Menurut penuturan Pak Ustad, sosok Sadia yang merasuki tubuh Vivi ini Memiliki perawakan seperti wanita biasa Tapi dengan posisi lidah yang menjulur ke kanan dan ke kiri Seperti sp- uh, persis orang yang meninggal dalam keadaan tercekik atau diracun Tutur senior itu Terus, kenapa kalian ini sudah tahu ada yang sedang keserupan? Kok dibiarkan lama begini? Bukannya nyari pertolongan, malah diajak ngobrol Sampai dikasih kertas segala buat nulis Lain kali, kalau ada Vivi sampai kayak gini lagi langsung hubungin saya Sambungnya dengan tegas Singkat cerita, proses ruia itu selesai Saat dia berhasil dikeluarkan dari dalam tubuh Vivi Vivi berangsur pulih dan membaik Vivi pun memutuskan untuk pulang ke kampungnya Dan melanjutkan pengobatannya Tapi tanpa sepengetahuanku Tiba-tiba di suatu pagi Vivi kembali ke Aspuri Ketika itu aku sedang tiduran di kamar belakang Vivi pun mengetuk pintu kamarku Dan aku pun mempersilahkannya untuk masuk Gimana Fi kabarnya setelah pulang kampung? Kamu sudah pulih atau belum? Tanyaku Vivi tidak merespon Dia hanya diam Sambil melihat terus ke arahku Tiba-tiba dia menarik tangan kananku Dan menunjukkan isyarat menulis dengan tangan kanannya Aku pun berteriak Takut kejadian yang sama terulang kembali Vivi pun tertawa terbahak-bahak melihat responku yang begitu ketakutan. Dia pun mengaku hanya mengusiliku saja. Aku udah diobati sama nenekku waktu kemarin pas pulang kampung. Ta- katanya. Aku diberitahu sama nenekku kenapa aku sering kesurupan. Katanya, waktu SMP sempat dikasih jin penjaga sama nenekku. Nah, pas kuliah ini... Aku dikasih jimat bentuknya cincin Nah ternyata Jin penjago, penjagaku ini Nyikutin aku terus Dengan mediasi cincin ini Dan energi yang ada di cincin ini Aku tuh bentrokan Sama energi yang ada Di dalam asrama ini Jadi pas pulang kemarin Aku dimandiin sama nenekku Cincinnya diambil kembali Sekarang aku udah normal kok Seperti biasa Jelas Vivi panjang lebar Sekembalinya Vivi dari pulang kampung, Benar saja Dia pun sudah tidak pernah keserupan Dan bisa menjalani aktivitas perkuliahan dengan normal Begitu juga dengan aku Sudah tidak mengalami hal-hal aneh lagi Dan hanya disibukan dengan aktivitas perkuliahan Maaf kalau enggak seru Hanya ingin berbagi sedikit pengalaman mistis Yang pernah aku alami di masa perkuliahan dulu Peringatan, jangan banyak ngelamun dan gak usah pakai jin penjaga dan sejenisnya ya Yang ada, malah bikin hidup kita ruwet, tambah ruwet Mending banyakin ingat sama Allah, biar hati tenang Sekian dulu, sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya viewers, terima kasih Baik, itulah cerita panjang ya, bukan singkat ini Cerita panjang dari pusara waktu Twitternya pusara waktu tentang Seorang wanita yang kesurupan Jadi di cerita ini sebenarnya kalau dibilang serem Enggak sih Cuman lebih ke arah Apa ya Belajar pengalaman aja Cuman kalau masalah seremnya sih kurang ya Tapi nggak apa apalah lah Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini